0: Hola, ¿cómo estás? Soy Verónica y quiero compartir contigo el material de John Maxwell para el proyecto Un Millón de Líderes impartido por Equipilidere.org. Este material es gratuito, así que te voy a compartir un pequeño resumen de los manuales que yo aprendí y que creo que debemos de compartirlo. Así que sin más, empezamos. Bueno, esta, cl esta clase... La estoy tratando de climatizar porque no solamente aplica a la religión, sino que aplica a todo el liderazgo en donde tratas con gente y te importa la gente. Si eres líder es porque la gente te importa de alguna manera. Entonces, esta clase se llama Desarrollando las cualidades de un líder que sirva, ¿verdad? El arte de la toalla y la vasija. Muchos muchos líderes o mucha gente quiere ser líder para cumplir un propósito particular, y está bien, los grandes líderes tienen propósitos particulares. Siempre he pensado que las personas que pueden cumplir objetivos particulares pueden cumplir objetivos grupales. Sin embargo, el asunto del liderazgo o que sirve es el contraste más sencillo y grandioso entre el liderazgo espiritual y entre el liderazgo secular y el liderazgo organizacional. Eh, un líder que desarrolla líderes definitivamente está interesado en la gente y sirve, o sea... Pone todo lo que sabe, todo su conocimiento, su tiempo, sus recursos para desarrollar a otros. Sin embargo, pues bueno, a veces eh, hay tentaciones o hay. o hay eh, llamadas de atención o hay. Bueno, al final sí son tentaciones que tocan a todo líder en, toda, en todos los aspectos, ¿verdad? Y esas tentaciones que vamos a ver. Pues de las las que más afectan el liderazgo eh, son tres. Y número uno es que pienses que eres autosuficiente. Nadie ha logrado algo importante solo. Entonces... Eh, Puedes cumplir objetivos particulares, pero normalmente estarán atrás tus papás, tu tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus amigos, entonces siempre necesitas de la gente y tú, y la gente necesita de ti, eso se llama cooperación social, pero el ser autosuficiente a veces nos cuesta, sobre todo cuando ah, vemos a algunos que nos gusta tener el control de muchas cosas, entonces nos cuesta delegar, pero al final nunca hemos hecho algo que importe solos, ¿verdad? Ser autosuficiente es del diablo. Ay, sí, son mentiras. Pero hasta el diablo tiene sus legiones de demonios, según dice el libro de la cristiandad. Entonces tiene un muy buen equipo de trabajo que, 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 que implementa, que controla y que cumple objetivos. Entonces recuerda eso, ser autosuficiente está bien para tu autogobierno, pero para lograr cosas importantes vas a trabajar en equipo entonces un líder que, eh, que pueda cumplir objetivos va a tener un equipo de trabajo que debe ser igual o mejor que él Número dos, o la segunda tentación, será el ser espectacular. Recuérdate que a la gente le encanta, le encanta que impresionar a otros. Entonces, el, el liderazgo no se trata de convertirse en una celebridad o mantener una imagen, que de hecho sí se hace, es intrínseco el liderazgo, ¿sí? Pero no se trata solo de eso, ¿por qué? Porque las cosas cambian muy rápido y lo que hoy es famoso, lo que hoy es interesante, mañana no lo es. Y el liderazgo no puede ser solamente tendencioso, sino que el liderazgo debe formar personas y debe de crear y eh, hacer cosas importantes, cosas que dejen un legado a las personas que lideran y que estos, por consiguiente, dejen a sus demás seguidores. Entonces, el ser espectacular está bien para las estrellas de cine, para todos que ellos también tienen un liderazgo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay estrellas de cine que de todos de todas las estrellas de cine, algunos ya pues escriben libros y tienen influencia, pero muy poco nos acordamos de los, de los artistas de los años 30, de los años 20, tal vez a algunos que nos gusta esa época escudriñamos, pero hay artistas o a, que han dejado un legado, hay futbolistas que han dejado un legado, ¿verdad? Todo el mundo recordará a Messi, pero después vendrá alguien más. Entonces, ¿cuál es el legado que, deja, que dejan estos, estos futbolistas o estos personajes a las otras generaciones? Lo veremos luego, pero el ser espectacular no necesariamente es algo que te deje un legado, que forme o que desarrolle potencial. Me refiero a la motivación, ¿verdad? Que claro, que el, tener, el ser famoso es bueno porque aumenta tu influencia, ¿verdad? Otra, otra tentación es ser poderoso. El poder corrompe eh, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eh, como te decía, las personas que, que, que logran cosas importantes las logran con equipos de trabajo, con gente que guían, gente que es mejor que ellos, gente que innova. Y también, y no se trata solamente de mantener el poder o estar por sobre las personas, no, se trata de desarrollar personas. Entonces, eh, es muy importante que, que, que tú comprendas de que... Eh... Cuando tú tienes un equipo de trabajo, debes de, de, de enfocarte en desarrollarlo, en que, en que los aprecies, en que los acompañes, en que les enseñes las cosas, en que seas tolerante durante cierto tiempo, ¿verdad? Porque en algún momento eh, eh, las cosas pues sí requieren responsabilidad o entregables o responsabilidades monetarias que debes de que debes de manejar. Entonces, bueno... Eh, ¿Cómo puedes tú ser un líder que pueda eh, prestar un servicio o colaborar o cooperar con otros? Bueno, que la gente te importe. Número dos... Que tengas una seguridad de que puedes desarrollar a otros y que seguramente tienen que ser iguales a ti o mejores. Y si son mejores se van a ir, o si son mejores van a desarrollar, incluso si son mejores te pueden desbancar. Pero eso quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien hecho. Y no, no pienses en eso, de que mucho de eso pasa en los ambientes organizacionales, que la gente eh, tiene envidia de la gente que es buena y se está desarrollando. Pero no temas, si tú desarrollas a esa persona, esa persona va a tener lealtad hacia ti. Y si no la tiene, tú hiciste bien tu trabajo. O estuviste guiado por las motivaciones buenas. Tienes una seguridad que asegura tu posición, cumple tu propósito y también permite que desarrolles tu futuro. La seguridad es un prerequisito para grandes compromisos. Solo los que tienen seguridad van a estirar o van a hacer cosas grandes. La seguridad es un prerequisito para pequeños compromisos también, porque solo los que tienen seguridad se van a humillar y van a aprender. A veces, por ejemplo, a mí me sucede que hay jóvenes que son más competentes que yo en ciertas cosas de tecnología. Entonces, yo tengo que aprender, tengo que, pero lo tengo que aprender. ¿Por qué? Porque en el momento de tomar decisiones vale mi experiencia, pero en el momento de gestionar o hacer, o hacer fáciles o mejor, más eficientes las cosas, la tecnología nos ayuda mucho. Así que no te preocupes, las personas que desarrollan a otros es porque son seguros. También tienen propósitos, en número tres, eh, inician con propósitos de servicio a otros, ¿verdad? De ser mentores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes nada que probar. O sea, ya, tu, ya tu, tu competencia está comprobada y tampoco tenia, tienes nada que perder. Porque igual, si en algún momento no aprecian tu trabajo, es porque no apreciaban tu trabajo desde el principio, no porque tú no lo hicieras bien o lo mejor que podías. Y no tienes nada que esconder. Las personas que genuinas aceptan sus errores y aceptan sus debilidades, ¿verdad? Y llevan a otros a que las acepten para que mejoren. Otra cosa es que las personas reciben responsabilidades. Los, los líderes eh, que, que sirven a otros o que cooperan con otros reciben las responsabilidades. ¿Por qué? Porque entienden que alguien tiene que tomar decisiones, incluso a veces por otros, ¿verdad? Eh, tampoco quieren que su relación interfiera con eh, sus controles, con sus procesos, ¿verdad? O sea, los, los, los líderes que, que cooperan con otros, o sea, establecen reglas claras de cuál va a ser la, eh, la forma de cooperación. La gente, la gente hace lo que ve, no necesariamente lo que tú le dices. Tú puedes decirle mucha gente a la gente la muchas cosas a la gente, pero la gente va a hacer lo que tú haces. Por eso tú eres un buen ejemplo a seguir. Por eso debes de ser un ejemplo a seguir en muchas cosas. Si tú quieres que la gente llegue temprano, tú debes llegar temprano. Si tú quieres que la gente cierre negocios debes de desarrollar negocios si tú quieres que la gente sea creativa tú debes de ser creativo si quieres que la gente sea, eh, tenga confianza tú debes de delegarles confianza para que ellos también confíen en ti y también debes de vivir una buena vida ¿por qué? porque eh, la gente que vive en paz, la gente que está contenta, la gente que, que, que está, que coopera con otros, tiene una buena vida porque se interesan las personas, se interesan en su familia, se interesan sus amigos, en sus padres, en sus hijos. Entonces, hay una frase muy bonita del doctor Albert Schweitzer, Schweitzer, Vamos a ver si lo pronuncia bien, si no, por ahí la busca. Yo no sé cuál sea tu destino, pero una cosa sé, los únicos que a tu alrededor serán verdaderamente felices son aquellos que habrán buscado y encontrado cómo servir. Yo digo cómo cooperar. Así que cuando tú tienes una buena vida, tienes un, unas buenas relaciones, estás en paz contigo mismo, entonces eh, estarás bien y no tendrás que probar absolutamente nada. Y por último, eh, los grandes líderes que sirven y cooperan con otros viven sus vidas opuestas a la filosofía de las tendencias, ¿verdad?, tienen principios y valores que, eh, que, que, que los van a sostener. Yo he pasado por muchas maneras de liderazgo, porque hay liderazgo que tú vives y tú vas a hacer lo que tú aprendes. Entonces hay liderazgos que son, eh, que, o hay, hay caminos para el liderazgo y eso son la fuerza. La gente no tiene opción ni modo, te tienen que obedecer y eso también funciona, pero funciona en tiempo. La, la, el camino de la intimidación, la gente es empujada a veces sí ese camino está bien porque la gente no va a caminar si no tiene incluso un poco de intimidación, ¿verdad? Entonces, así pasa, por ejemplo, el caso de la pandemia. Si, la, si no había miedo, no había intimidación, la gente de repente no hubiera man, se hubiera mantenido en sus casas. Claro, eso no es sostenible, ¿verdad? Porque después la gente se da cuenta. Luego está la manipulación, donde la gente es coaccionada de manera emocional o, o con malas interpretaciones de enseñanzas. Eso también tiene, en este tiempo, la manipulación es una herramienta que tiene también un tiempo de cumplimiento y de productividad. Porque la gente investiga. Cuando la gente vea de que tú... Ve en una congregación de una iglesia o ve un partido político en donde se les manipula y cuando ellos tienen acceso a Google se dan cuenta de que, hay, de que hay opciones de espiritualidad libre, de que hay políticas de libertad, hay un concepto de libertad, te va a dejar porque piensa que lo engañaste, enséñale a la gente a que sea libre, no la manipules, ¿verdad?, la gente, cuando la gente eh, también está el camino del intercambio, que la gente canjea por algo, por ejemplo, cuando tú les dices dame dinero porque te va a venir una cosa, eh, dame, dame tanto porque tú vas a obtener bendiciones de algún lugar o vas a obtener eso, la gente se, se, se acostumbra al intercambio y qué va a pasar cuando esas cosas no vengan, qué va a pasar cuando la gente venda su carro y te lo lleve a tu canal de televisión porque va a recibir un milagro y la gente no recibe un milagro, qué va a pasar pues no lo sé, pero eso es responsabilidad. Hay, hay un camino y ese camino funciona a cierto tiempo. En mi país ese liderazgo funcionó durante mucho tiempo para varios canales de televisión y radios de, de, dos, de las dos religiones más importantes de Guatemala, pero no fueron sostenibles la persuasión, esto es diferente cuando la gente está convencida porque ve que las cosas funcionan y que obtienen resultados, el poder viene de que las cosas funcionen y tengan resultados, lo demás no es sostenible la motivación, cuando la gente actúa voluntariamente, cuando la gente comprende que tú tienes una idea o tienes un plan que funciona, porque ya ha funcionado, porque hay resultados la gente va a confiar en ti y va a estar motivada a seguirte, y el honor la gente es honrada por su líder y por consiguiente responden. Cuando tú le, da, le das una idea a quien la tuvo, la compartes o dices mi equipo, este equipo está genial. Cuando dejas que la gente le, le consultas, les ayudas a que te ayuden a direccionar, entonces la gente va a ser honrada y la gente y definitivamente te vas a empoderar. Empoderamiento no es un puesto, empoderamiento no es un premio. Empoderamiento se trata de que la gente sea persuadida porque lo que tú les dices funciona, porque está motivada y actúa desde la voluntad, desde su libertad, ¿verdad? And con todas las objeciones y porque es honrada. Qué bonito esta clase y con eso terminamos el número 3, el libro número 3 que por ahí va a aparecer en diferentes libros porque todavía no he aprendido a usar esto, pero yo espero que te sirva. Así que un fuerte abrazo, que todo lo bueno te pase y nos seguimos escuchando por acá. Hasta luego.